1: A
2: O 20 do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje nós vamos ensinar a fazer ele, o famoso Paquito. Aquele que vai chegar, como já tanto reprisado aqui nesse podcast: vai chegar um bode preto na tua casa, você vai oferecer um café para ele, ele vai falar: Você quer sentir o sabor da manteiguinha passando por todas as partes do seu corpo? Assina o contrato, beijo, meu toba. É, está selado. Hoje a gente vai te ensinar como chamar esse bode. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje, estragando o SEO do site Magicando para sempre, no qual vamos para sempre receber comentários perguntando como faz pacto, porque essa merda vai estar tá no Google em primeira posição. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Não acredite em nada do que eu vou te dizer nesse episódio de hoje. Pacto existe sim. Deposita 10 mil no meu Pix, que eu te ensino passo a passo.
2: Pix no, no, no post desse episódio. É, e não vai ser o do Vinícius. E temos aqui também a nossa queridíssima Juliana Ponslacqua.
3: Então, na verdade, vocês sabem que eu sou um demônio, né? Meu nome é Ponzuzu E ataque de oportunidade. Se você me evocar todas as terças, quartas e quintas na Twitch, eu ensino alemão pra você. Não tem uns demônios que ensinam línguas estrangeiras? Opa. Então, tô lá ensinando pra você, tá bom?
2: E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller
4: eu quero mandar um abraço pro meu amigo aquele cara, o Fausto que invocou o senhor... Fausto Mestre Silva Cofres. já
2: saiu daí agora é. da grande Ai, Globo. pronto.
4: Em breve que eu acho que é uma das versões aí mais
2: famosas perderam só pro xirrinho xirrin do diabo olha aí rapaz, xesperito aí sempre à frente do seu tempo. Gente a gente vai comentar mais sobre pacto, afinal isso existe na magia. Como fazer um pacto? A gente vai falar logo depois de recadinhos e a gente já volta
1: Olá, tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Aproveite o momento para você se preparar para o episódio. Pegar sua água, seu pentagrama, seu diário mágico, se preparar para o que hoje tem. Se você curte esse podcast, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o nosso apoia-se. Link aqui no post ou procure pelo nome Magicando. E toda semana receba no mural o link para participar das gravações ao vivo. Pois é, aqui você apoia e participa ao vivo dessas gravações. E que tal seguir a galera que faz esse podcast? Tudo no Twitter, tá? Arroba magicando com CK?Zuzu. Marcos Keller, arroba Ananda Amida, tudo em caixa alta e o 1 no lugar do I, o casal Penumbra Livros, arroba Lilica e arroba Piráticos 123, e claro, o host, arroba Zila. Se prepara que o programa tá super quente, viu? Nome de paz para você e até a próxima semana.
2: Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Magicando, dessa vez para desmistificar, ou talvez, quem sabe, ressignificar, ou talvez, quem sabe, confirmar aquilo que você <risos> sabe, não sabe, quem sabe, tá sabendo. Afinal de contas, abro o meu YouTube e aí vem a primeira coisa que aparece. Pacto. Como fazer o pacto? Deveria eu acreditar que esse tipo de coisa existe, Marcos quer? Não, não existe. Como assim? Tem gente mentindo no YouTube? Tem, às vezes. Vou ter que mandar e-mail. Mas a maioria público. é verdade. Tem que mandar e-mail pro Google, então. É... <risos> Gente, pacto é um assunto extremamente comum quando a gente tá fora da magia. Dentro, enfim, a gente vai discutir aqui todas as possibilidades do que poderia ser e tal, ou mais próximo que seria disso, mas muito dentro da cabeça do, do afegão médio aí, do profano médio, existe essa crença de que você pode sim fazer pacto, né? Naturalmente, muitas vezes são pessoas que não estão muito profanos, né? Tipo, não estão muito ligados aí no que que tá se discutindo, o que, que tá na boca da criançada, da criançada do abismo aí, mas geralmente tem muito a, a ver com isso, né? Essas coisas da bruxa, né? De ter um pacto pacto com Satanás, com entidades mil. E eu fico me perguntando por que isso é um tema muito recorrente, porque apesar de eu não ver isso muito cotidianamente, quando a gente tá gravando aqui, eu sei que também isso já foi muito comum. Tem, tem na Bíblia, inclusive, né? Fazia-se holocausto, por exemplo, né? Você entregava coisas para sacrifício e tal. Tem um desse, não tem? Keller, você que tá aí, que sabe que saca da Bíblia.
4: Tem, mas isso não é um pacto, né? Isso é só um oferecer um presente, um sacrifício, algo em altar,
2: algo Ah, mas até aí. Se eu sou parado isso pela é polícia. de honra. E ele fala assim: ô, oh, ô, oh, meu querido, meu motorista. Se você é parado pela polícia em São Paulo, só o seu sotaque do Rio de
4: Janeiro, você já devia ser preso. Começa por que aí. Que isso, que isso, meu consagrado. Que é, isso. Que... Abraço, <risos> meus amigos policiais.
2: Mas isso não é mudar o. Porque isso é um papo, inclusive, interessante, né? Isso Mas, não é Andrei,
0: mudar. Andrei, peraí, peraí. Você tá falando de Bíblia e tal. Quando Deus pede para Abraão para matar o próprio filho. Ele tá pedindo Deus? O pacto é só quando é com o diabo, o pacto com Deus também. Eu acho que esse conceito aí de confundir sacrifício com pacto tá, tá meio complicado.
2: Mas, mas, mas o, o, o pacto não envolve o sacrifício de algum um pagamento? Um sacrifício de alguma coisa? Não, sinceramente. Não? Não,
0: sinceramente.
2: Então esse pacto tá muito light. Não tem que fazer... Tem que fazer né? Juliana, não é, não é pacto, então. Sacrifício não é pacto. Caralho, da sua alma, você acha que não é nada demais, velho? A minha alma não é nada demais. Eu acho que a pessoa <risos> ganha muito mais sem ela, inclusive.
0: É, difícil discordar, <risos> né?
2: Tá, vamos vamo,
4: vamo para a etimologia do rolê. Pacto, substantivo masculino, ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas... Então um pacto é só um acordo, independente do formato do acordo, é um acordo entre duas partes, isso é um pacto. Na hora que você está prestando devoção a alguém, pode ser o pagamento de um acordo, como você pode estar tá fazendo essa devoção só por fazer. Né? Isso é muito comum. E, e isso é muito comum no Brasil também. O Brasil tem uma, uma série histórica de devoção, tanto é que até no rolê da magia hoje em dia, o que mais tem é nego devoto de servidor, de, de, da porra toda, por aí, né?
0: E eu digo mais, que pacto, como você... De ser a definição dicionarial É um acordo entre duas partes Humanas ou não Mas o pacto como aparece No imaginário popular De ser uma coisa secreta E suja e perniciosa E que te confere uma vantagem injusta É coisa de cristão né
2: É coisa de cristão não, calma aí, vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho, porque é, é, a minha dúvida, eu ainda acho ela muito pertinente, porque é o seguinte, então a única diferença do que, que o cara da Bíblia antigamente fazia para um pacto como a gente conhece, é porque na verdade deu meio que empunha, né, você falava, o cara falava, ah, me, me dá o teu primogênito, tu tinha que fazer, né, então não era um acordo.
0: Não, um... você podia falar do pau do teu cu, Deus. Ah, podia? Claro. Tanto que Deus resolveu fazer isso com o Abraão porque achou que ele era uma das poucas pessoas que tinha fé suficiente pra comprar esse bagulho. É.
4: Entendi. Ele não, ele não pediu pra ninguém que não fazia, tá
2: ligado? <risos> ah, entendi. Aí é muito fácil. Foi pelo certo, foi pelo certo. Entendi, 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 entendi. É muito bom, mas isso, isso chega pra gente realmente, né? Quando a gente para pra analisar, de início, né? Com a própria etimologia que o Keller trouxe. O pacto é um acordo entre duas partes, assim. Mas isso não é meio que comum dentro da magia? Tipo, por exemplo, quando você faz uma conjuração, você tá chamando a entidade e, e, você, e às vezes você vai quer pedir alguma coisa e tal. Isso seria um pacto? O que, que você acha, Ju? Estou sacando pra onde você quer
3: levar a argumentação e aí eu vou trazer, então, juntando aqui a definição, definição que o Keller falou, vamos lá, definições linguísticas e de uso de palavra, tá? Isso é uma coisa que vocês podem, inclusive, checar muito facilmente. Abre aí o seu Google e escreve como fazer um pacto e aí veja o que, que sugere que você complete, né? Porque o Google tem um autocomplete. Mesmo no Google, tá? É, mesmo em registros, agora não estou falando só de internet, mas registros em livros também, fui atrás disso hoje. A palavra pacto está muito relacionada a demônio. Tá? Então, essa é uma palavra que foi escolhida, pelo menos eu estou falando em português, tá? E ela carrega uma carga bastante pesada de significado de algo que pode ser... Ah, isso é... E agora eu vou colocar entre muitas aspas, porque a gente já falou um monte de vezes que esse termo está errado aqui nesse programa. Magia negra. Eu estou fazendo uma combinação que é com alguém... O agente errado do rolê. Eu estou fazendo uma combinação com alguém que não é da luz. Etc, etc. Então, a gente primeiro se, se degladiar com a escolha do uso da palavra pacto. A gente primeiro vai olhar aí, entendeu? E ela é sim carregada muito Semanticamente Tudo mais Em português Com algo Que é pesado com algo que é eu vou me relacionar com algo errado, que não deveria, que é do caminho torto, entre muitas aspas. Então, daí dá pra gente partir e eu acho que o seu questionamento ele faz total sentido quando você fala poxa, mas não dá o primogênito, você não tá fazendo um pacto? Pô, você não fazer tal coisa, você sacrificar o cordeiro não é um pacto também? Caralho, né? E obviamente que as pessoas vão dizer pra você, não, Andrei, não é, imagina, pede pra sua tia Beata, sem desistir alguma tia Beata no mundo, que eu acho que quase não tem mais que Católico no Brasil, né? Mas... é Pergunta para uma tia, Ela vai ficar braba? Ela vai falar... Mas não, imagina! Isso é um sinal de que aquela pessoa acreditou e colocava toda a sua fé em algo e por isso ela sabe que mesmo abrindo mão de algo que ela ama muito vai dar tudo certo. E aí joga a próxima pro provocação. Pra você fazer um pacto, você não precisa abrir mão de coisas que você ama. Você pode fazer pacto de N jeitos. Não é O diabo, ele não tá pra tirar aquilo que mais... E, e o diabo, eu tô falando nesse... Ainda nesse cunho cristão, né? Ele não vai tirar o negócio que você mais ama tem pactos, e pactos. Então, acho que aí a, a, a nossa discussão parte, poderia partir daí. Não sei se viajei muito, gente, mas se viajei, perdão.
2: Não, eu gosto, eu, eu acho que você, inclusive, traz à tona uma questão que tava meio que rodeando o que eu tava falando, que é a associação com magia negra, que é o termo muito comum, que aqui no Magicando a gente meio que não, não compra muito essa ideia, mas a gente, inclusive, sabe que até em certos movimentos esotéricos, existe essa crença de, de você ter uma magia negra nesse sentido e tal, né? Que Sim, sim. Eu quero até
4: puxar uma questão, que você tá falando muito de alguém que tem uma prática mágica que seja definida, ou que tem um poder determinado que seja definido por ter tido uma relação com o um ente abissal, né? É essa parte da, da proposta que você tá levantando. E aí, eu vou trazer aqui para o nosso querido, querido ouvinte algumas definições, né? Você vai ter alguns tipos de, de pessoas místicas que trabalham com essas questões, né? Você vai ter os sacerdotes, que teoricamente recebem a, a, o poder da fé e da divindade, a que eles adoram, né, os sacerdotes em geral, um padre, um pastor, essas paradas. Você vai ter os xamãs e, e as bruxas naturais que recebem essa relação da própria natureza, né, que estão lidando com a natureza em si. Você vai ter é, o, o mago catedrático, que é aquele estilo de mago europeu, né, que é pelo estudo, por aquilo que está ganhando. Você vai ter o, o, o feiticeiro, que é aquele rolê sanguíneo, né, que tipo, vem de uma linhagem de não sei o que e tal. Você vai ter alguém que é pela arte, pelo talento. Né? que às vezes você tem alguém que ganhou um determinado poder pelo talento. E você tem o, 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 o do Pacto, né? que é o, o popularmente chamado de Warlock. Isso tudo que eu falei agora não existe, porque eu acabei de roubar isso um livro de D&D. Que é pra mostrar que não tem ordem, não tem regra, nem organização nessa caralha. A organização você vai achar Sim. no livro de RPG, sacou? O que a gente tá fazendo é trazendo um olhar normal para essa questão. Mas assim, essas fronteiras elas são nubladas no mundo, no, no, no mundo que a gente tem que uhum. tá colocado. Nós adoraríamos ter essa ordem toda. Isso vale, inclusive, a questão de pacto que a gente tá levantando, né? O que a Ju fala, que tá perfeito mesmo, assim, que é isso que tem, é esse rolê cristão, né? Só tem pacto porque tem cristianismo, assim. Se não tivesse cristianismo... A única a diferença é moralizante, não teria isso. É, é moralizante, é bem lá em cima e tal. E aí tem uma, uma coisa que até o, o Neil Gaiman puxa, que eu acho bem legal. Quem diz que você, a alma é uma coisa que você dá? É uma coisa que você vende. Quem diz que ela é tua, pra começar? Quem disse que é possível?
2: Quem disse que a boca que ela... é tua?
4: É um rolê de pertence de, de posse, tipo eu, vou, eu possuo uma alma, será que você não é uma alma e possui um corpo? Sei lá, será que tem alma? Então tem umas coisas bem loucas aí que a gente pode pensar. E também vamos, não vamos esquecer, não vamos esquecer do cunho capitalista que tem de negócio envolvendo o pacto. E na Idade Média isso fica muito forte porque a usura, essas questões de comércio, elas tinham que ser muito legalizadas pela igreja também. Então você vê uma coisa muito ruim, do emprestar dinheiro e pagar com a alma, né? Isso era usura. Então, lógica é do capeta
2: que é o juros. Entendi, então a lógica de pacto, ela só existe a partir de uma ideia de que existe um mal, é isso? Ou não, o pacto
4: como o pacto existe duas partes interessadas em algo, temos um pacto, um casamento, qualquer coisa né? como a gente puxou,
2: tá. mas o que a ideia do pacto com o capeta, precisa ter um capeta pra isso, né? Mas tem pacto com algo positivo? Dentro desse paradigma magia negra, existiria isso? Possível fazer um pacto com Deus, por exemplo? Cara, né? existe
0: o tempo todo, Andrei, mas aí ninguém chama de pacto, né? Chama
2: de entregar a sua alma para é justamente a
0: palavra pacto é tem uma carga negativa.
2: Aí. Porque tem a barganha, né? Eu imagino, né? Porque em teoria, né, dentro do paradigma cristão, você não barganha com Deus. Você tem a devoção. Barganha
0: sim, senhor. O não, calma aí. O tempo todo.
3: Como não tu faz novenas? Novena é uma puta de uma barganha, Mas o barganha. cristão não
2: enxerga
0: isso Vou... como Claro que enxerga, André. Se ah, senão
4: ele não fazia, pô. Mas Se ele, ele achasse
0: Deus. que tava tudo de boa e que ia pro céu de qualquer jeito, ele fazia o que ele queria. É, não, tudo não, certo. Tá bom. lógico tá bom. que barganha. Mas o
3: tempo todo. Essa promessa para santo. Promessa é
0: pura barganha mesmo. Não, mas mesmo tirando o santo da equação, Ju. Mesmo que o trato seja direto com Deus, com Jesus, com caralho a quatro, é barganha o tempo todo.
2: É barganho o tempo todo. Isso aí.
4: Muito bom, muito bom. Homem-primata, outro... capitalismo selvagem. eu, eu.
2: Não, mas eu tô entendendo então, eu tô entendendo então, porque realmente existe uma carga muito folclórica baseada nisso, né? Como vocês estavam falando, né? Não é comum você escutar que tem pacto com Deus, né? Quer dizer, dentro do que eu conheço... Você quer um exemplo? Só pra você ter uma ideia, de
4: um dos pactos documentados, né? Mais antigos que a gente tem, vai ser o do Teógilo de Adana, lá no século V, que a gente vai ter histórias envolvendo isso. O que que foi? Ele seria um cara que teria vendido a alma para subir na hierarquia da igreja hum. olha que doido, Para subir na hierarquia porque a igreja era poder também, o século V já a igreja você quer já perguntar, Keller,
0: século V era comecinho da igreja organizada, né?
4: É, século 3 é onde ela começa a ficar já estruturada como igreja, que ela já é uma nação sabe, já é uma nação sem território assim, já é, já é funcional é no século 5, e aí ao se tornar bispo, assim, quando ele atingiu o bispado lá em cima, foi que ele teria, né, feito merda e tentado se arrepender e voltar atrás e tal, e eu não me lembro como é que essa história termina mas, você pode ter alguns olhares, tipo, isso é um conto para que a pessoa entenda que não vale a pena, isso pode ser entrega da oposição, porque como ele tava com o bispado lá em cima, né? Ele começa a ter poder demais, aí você solta as histórias que é pra diminuir um pouco o poder simbólico de quem tá ali presente, mas essa é uma das primeiras questões mais ou menos documentada que tem então tá intrinsecamente ligado tanto ao rolê da igreja católica, quanto ao rolê de poder, fama, destaque tempero e tudo que é de bom.
2: É, porque é interessantíssimo isso, né? Porque quando a gente fala desse pacto mais folclórico mesmo tá hum. muito ligado a questões materiais inclusive, né? Sim. É o nessa capeta ideia. Capeta é o da matéria, não se esqueça. Entendi, entendi, entendi Porque você não vai pedir pro capeta Ah, eu quero ser um cara mais próximo de Deus Não faz sentido, né? Tipo, Por que tu tá chamando o capeta pra isso, né? Mas eu entendi, entendi sim Então a gente já entra nessa coisa do demônio, né? E aí a gente vai entrar numa mirídea que ela é extremamente complexa e tal, que eu acho que não... não a gente mereceu um podcast só à parte, pra gente entender um pouco dessa cosmogonia demoníaca, mas que é a ideia da existência de demônios, né, Ju? Posso só falar uma observação? Esse negócio de pacto com o demônio, né?
3: Essa... Todo o arcabouço, todo, todo o carregamento disso que tem, inclusive, tá muito errado, porque assim, se você pegar qualquer... Pode ser o da Goécia, podem ser outros demônios que não necessariamente estejam na Goécia, enfim, você vai, porque o, o que que são os demônios, né, em um, uma certa parte da história, são funcionários de Deus que não estavam, falaram assim, não, não, não concordo com o jeito que você tá levando as coisas, como que você tá trabalhando, né, e a gente vai viver do nosso jeito, e eles saem dessa hierarquia né, que existe lá toda uma hierarquia que eu nunca vou saber a ordem certinha então, é, você acha por exemplo, em muitos grimórios descrições de demônios que dizem assim, ah, é, é muito engraçado que é tipo assim, ah, na medida que isso pode ser possível esse demônio é um demônio muito educado e amável, por que que ele é educado e amável? Porque ele é só um anjo que saiu da empresa originária dele, então ele tá fazendo o trabalho dele em outro lugar, então quando você chamar ele, ele não vai aparecer ah, né, que, que nem aquelas coisas que a gente vê nos memes, né, o be not afraid né, cheio de olho, cheio de mão tal, ele pode se apresentar pra você e conversar com você de uma forma muito educada e nada, não vai te inspirar medo, não vai te inspirar nada né, porque na real, ele é só um cara que saiu de uma empresa e foi trabalhar em outra
0: que falta Abrir que faz o LinkedIn astral, hein <risos> pra você saber o currículo do cara
3: Total, total, tem um monte de demônios Inclusive, né, todo, todo demônio Que tem terminação El Ele já foi algo de Deus Porque essa terminação É uma, então, né, a cura de Deus A ira de Deus, então Rafael Então, existem demônios que ainda mantêm esse, porque... É só isso, cara. O cara só falou assim, eu não concordo com isso aí que você tá fazendo, foi trabalhar de outra forma e você pode lidar com ele desse, dessa entendi. forma. Entendi.
2: Então, o anjo né? é CLT então... e o demônio é o PJ. É isso que você tá me falando. Se
3: pá, eu, acho, eu acho, que é uma boa, acho que é uma boa descrição.
2: Acho que é simplista, mas funciona, né? Entendi, entendi, muito bom.
4: Não, entendi, agora, agora sim. É, e, e tudo isso dentro da mitologia cristã, tá? Sim. E aquela mitologia da cristã badernada que a gente já falou várias vezes: que a Bíblia fala uma coisa, a tradição fala outra, 60% é John Milton, né? 20% é, sei lá, alguma outra parada e, e tem muito vinho no meio do caminho também.
0: Tem 2% de Bíblia também aí. É,
4: mais ou menos. Tem.
3: Tem com, uns desenhos do Gustavo Noré. Tem,
4: também. tem.
2: 2% de erro percentual pra cada um, né? Assim. <risos> muito bom, muito Mas aí, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de Salomão, o Salomão controlava os demônios, né? Foram eles que fizeram o templo, hum... o templo dele, ou
0: não? Cara, eu... tem que ser muito lesado pra acreditar nisso hoje. <risos> não, não, calma aí, é? mas é igual a isso.
4: Não desafio, mandando não.
0: Mandando
3: a real. Não, cara, é, é, é sabido, é
0: sabido que não ponto. Tá isso bom. aí é uma mitologia inventada medieval e, enfim, foda-se isso aí. Veio milênios depois de Salomão ter vivido, se é que viveu. Entendi,
2: entendi, tá. É a mesma
4: coisa, a mesma coisa que fazer teologia com o livro de D&D. Quem eu levantei aqui, eu tava fazendo a parada mágica, organizando o um mundo mágico usando a classe de D&D. mesma parada, alguém fez isso, só que fez antes e
2: valeu. É porque quando a gente para para analisar, vários desses demônios que a gente ver são deuses de outras culturas que foram demonizados pela igreja, né? Ou pelo menos aplica-se aplica um pouco dessa... É que eu não sei mais ou menos de onde que o cara tirou a essa, daqueles nomes doido lá. Mas em teoria você aplicaria um pouco dessa lógica. Mas não funciona quando tu faz? Ou é porque é, é, é paradigma psicológico, Vinícius?
0: Cara, o fato é que se você fizer direito funciona, né? Tá. Porque funciona, aí... Tem um milhão de explicações. Você falou de paradigma psicológico brincando. Essa é uma das milhares de explicações possíveis. Se você tiver vidrado em achar uma explicação, boa sorte, encontre alguma aí e depois me conta. Mas a real é que fazendo uma ação A, você obtém um resultado B. E, e é isso aí.
2: Tá bom. Ok. Mas aí, então, a gente tá lidando ali com o demônio mesmo? Quando a gente fala sobre isso? É, Ele vem é, com, é. com CPV, CPF escrito demônio mesmo. Assim.
0: Aí, aí eu te pergunto, o que... <risos> O que é o demônio, Andrei? É aquele RG
2: do, do, do sketch do Hermes e Renato, né? É. Do, do... Diabo <risos> Júnior, né? Diabo Júnior. Capeta <risos> Júnior. <risos> Capeta é. Júnior, né? É. Não, porque Isso, Capeta? É... Mas vocês não acham que essa é uma dúvida pertinente? Porque, por exemplo, dentro do paradigma... Eu vou perguntar pra Ju. Dentro do paradigma psicológico, Ju, se você acredita nele, então não é um pacto que você tá fazendo. Porque você, tipo, você tá fazendo um pacto com você mesmo? Mas como, é, como é que funciona essa lógica? Faz sentido? Por que não? Por que
3: não?
0: André, você já entrou de dieta.
3: Então, é isso que eu ia falar. Quando vira o ano... É que agora nós estamos na pandemia, ninguém faz mais promessa de ano novo. Mas quando nós não tínhamos pandemia, quando vira o ano, ah, não, porque eu estou comprometido comprometi esse ano a fazer tal coisa. Porque eu vou arrumar tal coisa, porque eu vou viajar mais, porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou usar tal coisa. Isso aí são pactos com você mesmo, Andrei. Você faz pactos com você o tempo todo. Eu vou ficar mais cinco minutinhos aqui no, no jogo, porque eu sei que eu consigo editar rapidão aquele pedaço em outros dez. Então, deixa eu jogar um pouquinho aqui. Você tá fazendo um pacto com você mesmo, amigo?
2: Tá. Entendi. Faz algum sentido. Algum. <risos> tá, tá. Algum. Algum... <risos> Algum tá fazendo, assim. Ele não Sim. está convencido, não está convencido. Sentido não tem lugar nenhum, né? Não é nem a questão de. Porque eu tô realmente tentando unificar. Porque esse, eu tenho, esse é o meu problema, né? Esse é o meu caos interior. Eu sei que eu sou uma pessoa que quer tentar dar uma intenção que faça algum. Eu, eu tento colocar a ordem na bagunça. Então eu vou difícil. organizar para você. Posso? Posso ajudar a
4: organizar? Vamos lá, vamos lá, hein? Agora, livros de RPG, se preparem. É agora. Agora é a hora. O que acontece é o seguinte: do lado de cada tomada. Lá lado de cada tomada, a gente tem o quê? A tomada. É isso que a gente olha para ela. O que quer dizer que fazendo certas coisas, certas coisas acontecem. Então, eu chamo um capiroto, parece alguém que fala que é o capiroto, e coisas do capiroto acontecem. Ok, beleza. O que, que pode estar tá acontecendo do outro lado? Primeiro, tem um capiroto. Lá do outro lado da parede, lá no, 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 no fio, né? Tem um capiroto do outro lado. Ok. Ou, não tem um capiroto, mas eu me convenci... Que aquilo é o capiroto. Na verdade sou eu. Então, duas opções. Opção A, tem um capiroto. Opção 2, sou eu fingindo que sou o capiroto. Opção 3, tudo lá tem tudo de tudo quanto é jeito, de todos os formatos possíveis, de todas as horas. E na hora que eu chamo capiroto, o capiroto vem. Na hora que eu chamo anjo, o anjo vem. Da forma como eu chamo, é que aquilo se comporta, seja lá o que for. Do outro lado, tem uma gosma gigante. E quando vem pra cá, pega um formato. Essas três questões têm os mesmos indícios, inclusive o fato de que não tem nada. Então, não tem como ter certeza o que que acontece é que aparentemente conforme a gente vai usando e usufruindo dentro da cultura, a cultura meio que molda essa nossa crença e aquilo que tá acontecendo então quanto mais desenvolve a questão cultural, mais vai. Por exemplo na bíblia não tem nada sobre pacto diretamente você não acha. Você vê prestação de favor, você vê prestação disso, daquilo você vê até uns momentos assim, não, essa pessoa, ela é um arauto, tem um momento em que a galera acha que Jesus ele é um representante do de, 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 acho que é Beuzebú, não lembro agora, é um representante representante de não sei quem, porque ele ordena e os demônios vão embora, né, então fala assim, então ele tem o comando do capeta, porque ele é um deles, essa é um, uma das propostas, isso é que tá sendo contado, mas aí você vê uma intriga da oposição surgindo, provavelmente, lá no caso que eu falei um pouquinho antes, no século, acho que é 16, a Ju pode me corrigir, talvez ela, ela saiba melhor, você vai ter lá, é 16 ou é 17, não vou lembrar, que, o, que o, as primeiras histórias do Fausto surgem, depois o, depois o Guit vai fazer isso né melhor. Não me lembro quantos...
3: Ainda, tô... ainda 16. é 16. É quase 17, mas ainda é 16. Tá. Uhum.
4: Então você tem ali aonde que o, 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 o... Johann Wolfgang von Guit, que eu devo ter falado errado, ele pega alguns contos locais que tinha sobre um médico... Né, que seria esse Fausto, que invocou um cara chamado Mefistófeles que também é um nome tirado do cu, não tem outra tradição, né, foi um nome que ele, ele surge ali, pelo menos, e conta a história que ele se ferra no fim, né? No fim da história normal que você tinha contada pela população ali, acho que acho que explodia o laboratório, o cara se machucava.
0: E seria Mas aí, inaceitável ou... escrever uma história desse de, com esse tema e o cara não se fuder no final nessa época
4: né? exatamente, aí o Goethe que vai lá dentro do Sturmandrang lá do, do movimento romântico alemão, que ele vai lá e fala assim beleza, mas vamos fazer um de conta aqui que esse Mephistófeles, ele também representa o capital e o racional, né, que tá vindo aqui então ele faz uma oposição ali a pureza natural e mística e o, e o avanço então olha só, que até o, o, o Goethe ele tava falando do misticismo sem querer representar o misticismo, o misticismo era a linguagem mas o assunto era o movimento romântico e a oposição ao racionalismo. E, e isso fica firme. Aí você vai ter lá o, o, o Milton, como a gente também falou um pouquinho antes aqui. E tudo isso vai consolidando na cultura a ideia de que existe a possibilidade de pacto. E aí começa a consolidar também, em outra parte, por outros motivos, a ideia de que a alma é algo que pode ser dado ou vendido ou trocado ou emprestado, que é um outro conceito. Porque se você for pelo cristianismo, a gente é a alma, a gente não é o corpo. né? O corpo é o veículo. A alma que é o que importa. Então, eu vou vender o piloto e deixar o carro?
2: <risos> é. o Sim, carro pô. o carro tá escolhendo vender o piloto, né? É, é entendi, entendi. Caso o Megazord que... ganhasse consciência, entendi.
4: É, tipo isso.
3: Sim. Juntando aí com o que Marcos Keller falou sobre os livros e tudo mais, existem algumas teorias, né? Alguns pesquisadores que falam que esse final de Tófiles ou tophiles, né? Que seria Teófiles, teria vindo do grego. Teófilis ou Teófilos tal. Que é algo tipo mais como aquele que ama a Deus ou aquele que gosta de Deus. Alguma coisa assim. Só que esses mesmos pesquisadores enfiam o Mefis no cu e não falam. E de onde vem o Mefis né, do Mephistófeles. <risos> então assim, né? São teorias que não é, existem, mas que não são provadas, né? E aí eu dei um eu dei um, uma procurada rapidinha aqui para ver o ano certinho. Keller, primeira vez de Mephistófeles é um livro de 1587, que é o primeiro, é o primeiro dos Faustbücher que chamam, né? Que são meio que doutor Faust e o diabo, acho que é em português, alguma coisa assim. E esses livros, né, até onde a gente sabe, é a origem deste nome doido, né? Que vem dos, dos livros, vem dos livros fáusticos.
4: É, e eu falo do Fausto porque acho que é a primeira vez que você tem todos os elementos culturais... Do, do pacto ali presente. Porque antes disso, você vai ter lá, o, o cara fez um pacto pra igreja. Como? Não sei. Só fez um pacto e não, não tá clássico. Aqui não, aqui tem, tem círculo, tem chama, tem, é, eu te tento, eu quero aumentar mais, fica mais jovem, toma mais poder, dois centímetros de pau a mais, né, toma o amor da tua vida, faz isso, faz aquilo. Tem esse processo do ir tentando, né, e o Mephisto do, do Guit é fantástico, assim, ele é um cara carismaticasso, você vê o cara, você fala, pô, que foda esse maluco. Então, é, né, tem essa proposta. É.
2: Ah, agora Total. eu liguei o nome da pessoa Mephisto do WandaVision, entendi Beleza
4: <risos> é, Ele não aparece no WandaVision, mas aparece aqui Ele mesmo ah, pronto. É, e,
3: e, tem, e tem um lance, né, de que é, muita gente pensava, porque o nome Mefistófeles ele tá tanto no sexto quanto no sétimo livro do Moisés. Acho que é isso, dos livros de Moisés. E todo mundo pensava que os livros fáusticos tinham trazido este nome para eles, mas na realidade é o contrário. Nas pesquisas viram que, na realidade, esse nome Mefistófeles foi incluso nos livros, tal, dos livros de Moisés, de depois do primeiro livro falso que é de 1587. Então, assim, de onde vem? É tipo, quem nasceu primeiro ovo a galinha, né? Tem um rolezinho aqui nesses meus stories.
0: Ju, o que são esses livros de Moisés que você tá falando?
3: Poxa, eu posso pegar aqui com mais detalhes, mas existem algumas... Eles Ó, oh, sexto e sétimo livro de Moisés é um texto supostamente escrito por Moisés, porém considerado um texto mágico do século XVIII ou XIX e passado como livros ocultos ou perdidos da Bíblia hebraica. Então, desculpa que não é exatamente... Tá. Eu quis fazer uma, uma comparação com aquele outro nome que eu esqueci, que eu falei agora. Apócrifo, mas não era muito bem isso. Então, perdão.
0: É pseudepigráfico, Ju.
3: Pseu... Obrigada. Pseudepigráfico, perfeito Descrito como as maravilhosas artes Dos velhos hebreus Retirado do livro, os mosaicos de cabala E Talmud, é na verdade um grimório Um texto de encantamento Também com selos mágicos Que pretende instruir o leitor Sobre feitiços usados para criar alguns Dos milagres retratados na Bíblia Então, isso eu lembro, é um grimório mágico Que fala que todos aqueles rolês Que aconteceram na Bíblia, abrir mar Fazer tudo, era tudo Obra de machia
2: tem que, aí que dava
3: pra fazer, Gostei. que dava pra usar utilizando selo, que dava pra fazer utilizando palavras mágicas e assim por diante.
4: Depois eu mando pra vocês isso aqui direitinho. A, a Penumbra lançaria isso aí, hein? <risos>
0: Botando uma pergunta do Andrei lá de trás. Ah, não foi o Salomão que comandava os demônios? Não, tudo que é atribuído a Salomão também é pseudoepigráfico. Assim como Moisés não escreveu os livros de Moisés, o Salomão também não escreveu os livros de Salomão.
2: Entendi, entendi, entendi. E tem uns Ghostwriters trabalhando duro, né? Mas assim. Ah, cara, escritura. é o seguinte, não é,
0: não é época que se, na época que, se você fizesse capirotagem, você ia pra fogueira, você ia assinar teu nome no livro.
2: É, faz, faz, todo, faz todo sentido e tal. E
0: bota no cu de alguém que já morreu, né?
2: Entendi, entendi. <risos> mas assim quando a pessoa chega por exemplo ela chega no e-mail assim fala pô Andrei, pessoal do Magicando pessoal do Mundo Freak eu queria fazer um pacto para riqueza e para fama e para glória é, eu, eu sei eu sei mais ou menos a, a resposta de vocês mas isso tem algum sentido que faça sentido tem alguma coisa que que eu consiga falar que, que poderia ser? Ou isso é muito... É, é de fato algo tão fictício que não, não, não faz nenhum sentido?
3: Segundo a Goécia, não é fictício. Existem demônios muito específicos que você pode evocar, conjurar, use a palavra que queira. Ou melhor, faça o curso do Venâncio para aprender a falar direitinho. Que existem e que tem objetivos muito é, é, direitinhos. Obviamente, como a gente tá lidando com registros de grimores assim bem antigos, né? É a gente vê, por exemplo, ah, existe aqui esse demônio que é capaz de fazer o seu corcel correr muito Hoje é tipo, faz um Uber, chega rápido E leva você rápido no lugar, entendeu? Tem que dar umas modificadas
0: Te arrumou um carro maneiro por um preço bacana
3: Exato, né? Então você meio que tem que ir adaptando Mas assim, Andrei, existem E é o Grimório é um, um lugar onde tem um estudo profundo Que vai dizer pra você, ó Se você está querendo fama Chame essa pessoa aqui E faça, bate um plá com ele Se você quer... Tanto de riqueza, porque na, na Goécia também tem, né? Tipo, ah, tantas libras, né? Eu não lembro qual é que é, o, é a moeda e tal. Mas é, se você quiser isso de riqueza, você fala com esse. Ah, se você quer achar um tesouro perdido, tem muito. Tesouro enterrado? De demônio, tem 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 muito. Muito... É, tesouro enterrado e tal. Então Hoje assim, teria você pode procurar. Caralho, Vinícius, verdade. É. Minerar Bitcoin. Demônio de minerar Bitcoin.
4: Já, já falaram para mim que sabiam que. Eu, foi o Goétio que me deu um, um espírito e, e ele incorpora na minha gata. Por isso que eu só tenho Sphinx. Então, tipo...
3: Quem falou já, isso?
4: O já, um, um ouvinte já falou assim, eu tô ligado que você tem um familiar e que você coloca ele na, na gata. Ah, e foi você o Goétio que
3: trouxe o familiar pra... Então, tem Goécio que, que ensina dá você. Familiar. Ele não te dá, pelo que eu me lembre, ele não dá o espírito ele familiar, vende. mas ele ensina você... Não, tem ele pedigree. ensina você... <risos> Ai, que fofura esse familiar. Ele ensina você a Domar, entre aspas, um espírito animal e transformá-lo num familiar. Eu não sei se é um Tem um que, que,
0: que dá, sim.
3: Tem que dar? Ah, então tá bom. Bah, então foi esse aí que o. o tá Keller... Apareceu um
2: guaxinim na tua Deixa... casa, do nada. Isso. Aí você vai atribuir. Já que aqui, olha como... esse joelho, viu? <risos> Amigo,
3: o mundo freak, qual é que é o familiar do mundo freak? É como é? Tu vai explicar Rapaz. isso aí agora.
2: Vou, vou invocar um Goethe para oficializar isso aí, para aparecer um aqui em casa. Se, cara, se, se aparece um ornitorrinco aqui em casa...
0: Aí é. o André vai falar, não, veja bem, veja bem, o zoológico de São Bernardo do Campo...
2: Soltou pelo ar. É. Mano, Se aparecer um ornitorrinco, vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu vou acreditar em vocês para sempre.
0: <risos> tá, tá gravado é, aí, aí, tá boys, gravado. Boys,
3: boys, vamos organizar isso aí. Ele não falou que tipo de ornitorrinco. Não falou. Vamos, vamos organizar. Rapaz, é.
4: Eu sou tão burro que não sabia nem que tinha mais de um tipo.
0: Existe o normal e o é de pelúcia.
4: De pelúcia? Pode um ser. O Boy vestido você de queria? ornitorrinco dançando hum. na sua porta.
3: Caralho.
2: Muito bom. Mas, Ju, por exemplo, bruxaria tem muito nesse sentido, né? Tem muito dessa crença profana de que a bruxaria é envolta, uh, tá. né? Tipo, tem o pacto com o capeta, é algo folclórico do rolê, né?
3: Então, e aí, é que tem o grande... A grande coisa maravilhosa, porque assim, né, como sempre é a tentativa de jogar a mulher no, na fogueira, né, em todos os séculos. Porque na realidade, se a gente for pensar, desde quando vem essa ideia do, ah, a mulher mexe com o demônio, a mulher faz pacto, não sei o que lá, quem estava botando roupinha cerimonial, pegando o grimório e fazendo tratos, não vou usar nem pacto, fazendo tratos com demônios, eram, número um, homens... Número dois, de boa classe social, será, se é que eu posso usar esta palavra, né, eu acho que talvez historicamente ela esteja ruim. E três, que sabiam ler, não é todo mundo que sabe ler, quem é que sabe ler? É quem tem o poder econômico, então é muito, eu sempre achei essa história assim, muito risível, porque passa-se um tempão acusando mulheres de fazer pactos, de, de terem tratados os com demônios, demônio, sendo que quem tava brincando lá no círculo e no triângulo de bambolê, eram os caras, hum, né,
0: entendi, Uhum.
3: Então você começa historicamente Tipo, não tem como Que foi que você tá rindo, Vinícius?
0: Agora, sempre que eu entrar no círculo A trilha sonora vai ser o Bambotian Na minha cabeça Fodeu Desculpa Desculpa nada, obrigado por isso
3: <risos> então isso que é o mais louco né, porque você tem e assim, a quantidade de mulheres que sabiam ler nessa época, e quando você vai estudar um pouquinho sobre Grimórios tal, porque tem um montão né de, uhum. e, e você, você vê inclusive que pouquíssimas mulheres entraram em contato com essas informações na época e se entraram foi através de um homem, porque precisava de alguém para ler precisava de alguém pra decodificar aquilo né, hum. então esse lance, e você veja a diferença, vamos de novo aqui a, a dicotomia, o cara mexendo com o demônio, ele tem pleno poder sobre o demônio, ele está dentro de um círculo, o demônio se manifesta ali na frente dele, ele tem a espada, ele vai falar, vai fazer as coisas, e olha como o lance da mulher é muito mais indomado, ah, a mulher vai pro meio do mato e vê o que acontece a mulher vai se enfiar no meio da floresta e de repente aparece alguém Entendeu? Então tem um pouco Esse lance, né? Tem o lance, obviamente né? Do sabá, né? Que é denominado Sabá das bruxas, que são quando As uhum. bruxas se reúnem E que há a presença do diabo E lá, e você beija o cu Do diabo. Tá, também Mas não só, entendeu? Então é muito louco Quando a gente olha historicamente por registro Histórico de trabalho com o demônio Quem aparece primeiro fazendo isso são os caras Não as meninas.
2: Cara, muito interessante Isso. Fala, Vinícius
0: uma pergunta pra Ju, porque eu não manjo muito mesmo dessa, dessa parte. É, dentro dessa separação que você está apresentando da magia que os caras ricos e, e letrados faziam, e das mulheres selvagens do mato faziam, o, os caras estavam chamando demônios. E as mulheres estavam chamando o demônio, o tinhoso, o, o chefe. O, o do pé fendido, né? <risos>
3: E, e o Multilinha de
0: Criança. esse. Não, mas, mas existe essa distinção, é. né? Chamar demônios existe. com objetivos específicos ou chamar o demônio porque essa mulher obviamente não é de Deus e tá se aliando ao inimigo, ao único inimigo, ao adversário. É isso?
3: Perfeito. É isso. É isso. Perfeito.
4: Eu só queria lembrar também, Ju, daquele programa que a gente fez com... Acho que você tava com a gente, né? Ou, ou eu fiz. Ou foi aqui... Meu Deus, agora fiquei na dúvida se ele existiu. Mas ele falou do, <risos> do Urban Grandier. Lembra? Do, acho que é do padre. sim,
2: não, foi, sim, teve, sim O eu... Gatinho? É que a gente gravou o. Ah, eu não
3: tava mundo. na freira, mas eu ouvi, eu ouvi o sim. É o
4: do Urban Grandier, que é justamente isso, né? O cara que a gente fez lá no Mundo Freak, né? Os que eu. Eu, eu me lembro, eu não lembro o nome do programa, porque pra mim só existe o livro Demônios de London, do, do Adolph Huxley, né? Que fala sobre esse caso, que é justamente o cara que deveria, que era um cara letrado, padre, eclesiástico, que teria conduzir a galera toda pro ser da maldade, pateta do cabelo. Cê,
3: pasteta da maldade. É, é isso que a gente e tá gente fazendo aí, aqui, Kevin. É, e o mais legal que eu acho dessa história, obviamente, vocês falaram sobre isso, mas se o ouvinte do Márcio candela não ouviu, por favor, vai lá ouvir. O mais legal é que, né, o rampage, né? Tipo, tudo bem, o padre vai lá, é condenado e não sei o que, preso, o rampage. E as freiras continuam na cura, né, no, no afeto do rato e aí elas só param porque algum lugar mais alto falou assim, ah é, então esse convento não vai ter mais, não vou, man não vou mandar mais dinheiro aí pra vocês aí elas sossegaram, falaram ah. <risos> então, vamos parar. saiu ah, saiu o demoninho, se vambora tchau, acontece, acontece. dá tchau pro demoninho
2: <risos> é, eu amo essa não... história a, a, a gente tá mencionando aqui, é o Mundo Free Confidencial número 308, é, a possessão das feiras de Lundum. mas é interessante porque esse grandier aí pelo que eu lembro da, da discussão, né, ele foi meio que culpabilizado, mas de tipo assim, porque ele, ele não tinha inclusive muita relação, ele era um cara que era da mesma cidade, que tinha um, cara, tinha um outro maluco que não gostava influente da igreja, e aí ele meteu o louco de que esse grandier tinha feito um pacto e isso tinha relação com a loucura histérica que tava que rolando é
4: exatamente o que a gente falou aqui, que provavelmente Provavelmente é o que aconteceu com muita gente desde o começo. Não existia capeta Sim. nenhum, era só interesse e intriga da oposição.
3: Total, ó, oh, vou resgatar aqui dos comentários da transmissão, a Bia, beijo Bia, sua linda, muita saudade. Ela tá falando porque ela é medievalista, né, então a gente tem aqui a palavra da, da, da especialista. Dependendo do século, nem os caras da nobreza sabiam ler só os eclesiásticos. E não é o Papa Honório que alguém acha nas coisas dele um grimório... E que todo mundo fala assim... Ah, e aí era um grimório de capirotagem. É, é o Gregório é o ou é o Honório?
0: Honório. Honório.
3: Honório. Livro jurado Apo de Honório. Honório. Então... E aí, né? E, e, e aí, olha lá, era alguém que sabia ler, era alguém que tinha acesso a coisas uhum. escritas, era alguém do clero. Então, Bia, obrigada por lembrar disso, porque é, 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 muito, é muito real isso também, né? Nem isso. gente rica, né? Dependendo do século aí, dependendo da, da data do Grimório, nem a, a sociedade dominante. Eu tô usando os termos tudo errado, gente, desculpa. Eu tô na frente do historiador morrendo de vergonha. É, é não, eu, não, eu acho que,
2: inclusive, pra algum, outro, <risos> pra algum outro cast que a gente vá fazendo Magicando, é algo que faria muito sentido dentro de um tema tipo de pânico satânico, pânico moral, ou ainda mais, né? Lidar com satanismo num quesito político da coisa toda, né? Porque no duro, no duro, essas acusações de satanismo, eles sempre foram uma questão muito política. Era a minoria que o pessoal não gostava, que achava que tinha força demais, ou era um maluco que, ou, ou uma doida, que, tipo assim, é, é, alguém não gostava, né? Como aconteceu tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, tipo, você ligar para o exército e falar que é, o cara era comunista, né? Era uma maneira rápida de você se livrar dele, né? É, mas mas é engraçado que mesmo quando você tem essa questão mais denunciante, meio que também serve como uma questão de propaganda, né, quando tu para pra analisar, porque tu pensa assim, por exemplo, pega aí o Robert Johnson, que ele é um cara do blues dos Estados Unidos, negro que ele tocava tão bem que o pessoal falou, não, ele só pode ser pacto afinal, o negro, né, nunca, como, como o negro toca tão bem, tão melhor que os Paganini braços, né? Paganini, só que tipo assim, ficou no inconsciente coletivo da galera, essa ideia de que você pode a qualquer momento fazer um pacto para conseguir uma grande habilidade, né? Para conseguir um grande rolê, né? Eu acho que isso serve muito para propaganda e que incentivou muito esse esse mercado de pacto, né? Que é você é, é, atribuir um sentido é, em um pedido esotérico, a resolução dos problemas da tua vida, né?
4: Acrescentar uma parada, Andrei, pra, no, no rolê todo aí, né, que tem essa questão política, né, que a gente tava falando, que a gente tava colocando, tem essa questão de desvalorização também do talento do outro, mesmo esquema de falar que, sei lá, a pirâmide foi feito por, por ET, né, por quê? Porque, é, porque tal tá, ser humano não tem capacidade disso, especialmente se ele for africano, né, tem muito essa, essa colocação de subtexto, mas é um papo muito comum especificamente se alguém se alguém destoa do normal. Então, se você tinha uma criança que destoava no normal, é Changeli. Foi trocado pelas fadas porque é maluquinha, tadinho. Olha lá, né? Tá meio, meio doida. E tem essas questões muito, muito loucas. E eu, eu me lembro de uma receita que eu fui pesquisar onde é que era, de pacto, contada por um sertanejo do interior de Minas Gerais. Porque em Minas ainda tem, tinha muitas essas histórias, né? Na, nas partes mais interiores, Zona da Mata, por aí vai. Do, do cara que sabia tocar violão do nada, porque tinha um ouvido bom, mas na verdade impossível provavelmente é o capeta que ensinou ele e ele saia tocando as modas, saia tocando as coisas sem ter tido aula, então ele destoava do acesso, né? Então saca só que eu fui procurar onde é que foi e foi num artigo que eu vou pedir pra Nandinha deixar aqui, que chama O Diabo da Dúvida, tem um artigozinho bem bacana, olha como é que é o, o, o formato do pacto, né? O violeiro pactário é que quer tomar parte e ele não tem outro jeito de aprender a tocar, aí ele vai tomar parte aí ele vai pra uma igreja na sexta-feira da paixão à meia-noite. Agora ele vai. Diz que ele põe a mão no ocro da igreja lá. O ocro é o um buraquinho. Tem na igreja para ir pro lado de fora. É o lado de, de dentro, né? Aí vem uma mão forte... E aperta a mão dele. Dessa pessoa que tá lá dentro da igreja e que quer aprender a trocar, a tocar. Se ele grita, não aprende. Se ele não gritar, aí ele aprende. Aí depois que ele sai de lá, se ele não gritou, aí ele já sai... Cadê? Deixa eu subir um pouquinho. Mestre. A viola tem que estar tá encordoada, zerinha, desafinada. Ele não pode ter tocado nessa viola. Ele só pode ter comprado da loja, escolhido essa viola na loja e trouxe. E ele vai tomar a parte. Ele deixou desafinada e depois de acabar o pacto, ele pega afinadinha. Isso foi falado pelo. José. José Gonçalves Rocha da Chapada Gaúcha em Minas Gerais. Isso é um relato real. É exatamente então, você...
0: a mesma história aqui do Robert Crump.
4: Então, olha que louco. Você tem essas histórias, como que vem? Sei lá como é que chega, mas você tem isso em vários cantos, né? Pra colocar. E tem um monte. Isso aqui deve ter umas quatro ou cinco histórias distintas do povo que aprende a tocar de nada. Do nada, assim.
2: Cara, interessantíssimo, né? Alguém que se destaca quando tu para pra analisar, né? E aí... E, mas é interessante, que quando você quer alguma coisa, você quer ser esse cara que se destaca, né? Eu acho isso uma, uma questão também muito interessante e tal. Não é isso um pouco que o, o mago implacável busca, ou não? O destaque. Hoje é, né? N Na não tem um rolê assim. desse? Tipo, ou o, o, o Não.
0: Depende, Andrei. Acho que cada um tem um objetivo, né? É. Não tem como generalizar isso. Nem a, nem a grosso modo.
3: Publicamente, o que a gente consegue ver publicamente, hoje, é gente que fala, por exemplo, ah, eu sou... Eu mexo com isso, 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 isso. Eu não vou falar muito, porque senão o pessoal vai saber de que nós estamos falando ali. Aquela massinha que une todas as tribos no ódio, sabe o que a gente fala dessa pessoa de vez em quando? Então, é... <risos> Eu tenho especializações nisso, 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 nisso... Tal, 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 tal... parece em camisa...
0: É igual o pato, e a...
3: né? É, então... Aí, eu acho que publicamente a gente consegue ver melhor isso. Eu não sei se, se daria... Eu não, não sei se eu consigo enxergar, perdão, publicamente isso que você tá falando, Andrei. Tipo, da pessoa chegar e falar assim, eu sou foda de tal coisa. É isso que você tá ah, não, querendo não, dizer? Não,
2: não, não foi esse exatamente o meu ponto. Meu ponto foi, tipo assim, hum, quando tá, um o mago faz uma, uma conjuração, por exemplo. Não é um pouco dessa lenda que é essa busca, talvez, também? De, tipo assim, eu, eu preciso ser bom em alguma matemática. Eu vou invocar um demônio pra me ajudar em matemática. Então, tipo assim, não tem a não tem alma, tipo, cheira essa parte mais chupataquada moralista e tal. Eu, eu tô tentando dar um sentido, tipo, existe uma, uma, uma maneira não material, talvez, de você chamar uma dessas entidades pra fazer? Faz algum sentido isso que eu tô falando? Ou tudo que é pacto tem que ser material e o que não é não tem que ser.
4: Tradicionalmente, o diabo é o senhor da matéria, né? Especialmente no esoterismo ocidental. É o que a carta do diabo significa, é a ideia do pentagrama de cabeça pra baixo, que é o espírito abaixo e a matéria pra cima. Então, acho que normalmente, via de regra, mas a... podendo haver exceções, deve ter a ver com matéria, né?
0: Mas, dentro dos próprios grimórios goéticos, tem um monte que ensina matemática e outras ciências. Hum... Especificamente isso, assim, num... sem esticar o significado.
3: E o demônio que te ensinou francês...
4: É, aí,
0: ó, tem S. No, 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 não
3: no... fuja dessa... Mas noite.
0: De um jeito material, né, Ju? Olha só. É, Sim, teve, encontrou um, teve os um, livros, encontrei não os foi? Encontrei
4: os livros, encontrei aula, né, entre outras questões. E tem e, série, e tem uma outra parada também que eu lembrei aqui, que você tem também algumas coisas que são obviamente é, bilusórias, e tem aquela piadinha que eu acho maravilhosa, né? Que é o... Porque, nossa, aqui tá escrito que você me ensina astronomia. Aí tá, tipo, o demônio suando do lado. Então, assim, que porra que é astronomia, tá ligado? O tempo saindo que Quem que... Então, tem essas atribuições, né? Tem essas coisas que são umas colocações mais modernas. E eu, eu falo isso porque, tipo, junto com a galera da Script, a gente fez o bestiário Goeta, né? Que foi acho que é a melhor, sem brincadeira, assim, sem, sem zoeira, é o melhor apanhado de várias questões de Goetia em português. Então tem descrições muito completas, assim, muito bem colocadas sobre os demônios da Goetia, muito atualizadas com umas ilustrações incríveis feitas pelo Paulic. Então tem umas coisas muito legais. E aí ali você vê muito, você vê muito como ela é deslocada do tempo que ela diz ser parte, assim, saca? Ela é, ela é muito fácil de você localizar ela, é, tipo, renascimento. É isso, ponto final. Né? Da, dali pra trás, duvido muitíssimo que tenha sido. Então você encontra ela ali. Até porque tem aquele rolê que os letrados no Renascimento, o sonho deles eram ser os mestres na, em todas aquelas aquelas áreas, né? Os polímatas. Muito bom.
2: Sim, sim, né?
4: sim, sim. Você tinha essa ideia principal. Então como que o cara é um Leonardo da Vinci? Capeta,
2: obviamente. Cara, interessantíssimo. Tá, ok. Faz todo sentido pra
0: mim. Muito embora muitos homens da ciência, durante séculos e séculos tenham sido da igreja.
2: Total. É, mas quando a gente para pra analisar, não tem alma que é pedido em troca, né? Não, não, essa ideia então, é, é completamente... Eita, esse então do Vinícius é o que mata.
0: Não, eu acho e posso estar tá falando merda aqui porque eu não, não me aprofundei nesse estudo histórico. Mas eu acho que essa coisa toda de pedir a alma em troca é uma coisa que entrou para o imaginário popular por conta de julgamento de inquisição e o cacete. Hum, Justamente, tá. não necessariamente tem relação com o que as pessoas de fato faziam, e sim com o que a igreja estava tentando entrulhar no rabo dos outros.
2: Mas talvez não seja... Mas isso é muito objetivo, é um pensamento muito objetivo. Mas e quando a gente vai para um sentido filosófico? Porque quando tu para para analisar, era preciso dar um sentido de por que essa troca não valia a pena.
0: Ah, o Quero... sentido é, 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 é uma lição de moral, Andrei. Simples.
2: Beleza. Mas quando você convoca, o que, que qual é o preço? Qual o preço da magia? Qual, qual o preço da... Se não há alma, se você não vai para o inferno, talvez segundo todos os outros cristãos, vamos. Todos. Todo magicano. Mas o que, que é comum acreditar nesse sentido dos demônios e tudo?
0: O que, que, que vocês do, dão? Do que se dá em troca?
2: É, o que é pedido?
0: Olha, eu acho que você pode oferecer qualquer coisa, mas o importante é que não seja uma coisa besta.
4: Vamos negociar esse cu?
0: Eu, eu, eu acho importante que todo sacrifício tenha que ser sacrificado. Tem que ser doído, tem que, tem que envolver esforço Tem que envolver seu tempo Tem que envolver sua concentração Dinheiro, qualquer merda, entendeu? Uhum. Mas não pode ser uma coisa que venha fácil Tipo, ah, mil reais, pô, mil reais é muito dinheiro Pra muita gente, pro Elon Musk Mil reais é, é, é literalmente Ele limpa a bunda com isso Então, é, mil reais é um, é um pagamento justo Pra se fazer por alguma coisa? Não sei Depende, né? Mas eu acho que tem que ser Suado, de alguma forma
3: tem alguns em algumas das descrições de, de demônios, em alguns grimórios, existem até algumas receitinhas para como você pode chamar com mais é, rapidez entre aspas, ou eficiência. Ah, você vai queimar certo perfume, você vai acender certo incenso, e Mas o, o lance do preço é isso aí que o Vinícius falou. Precisa ser alguma coisa que faça diferença pra você. Que não é um negócio que você tropeçou e tem na sua casa, porque, pensa, né? Se você tá atrás de um negócio, se você tá chamando, vai, essa entidade, inteligência, bote aí o nome que você quiser, <risos> é porque você sabe que pelos meios humanos e terrenos, você não vai conseguir. Só que, então, você vai ter que dar uma suada também, né? Porque não é fácil, assim, né?
2: Entendi. Então, calma aí. Então, nesse sentido, não existiria uma troca equivalente como no Full Metal Alchemist, que, tipo assim, ah, eu quero, eu quero a presidência da empresa, eu quero 10 balajuquinhas aparecer até amanhã na minha caixa postal, demônio ou entidade que seja, ele vai personalizar o que ele quer em troca pelo que você consegue pagar? Seria isso?
4: Acho que você tá Ai, aplicando se... lógica demais. Eu acho que não tem essa lógica toda, <risos> na real.
0: Mas olha só, vou, vou citar a Bíblia não. aqui, hein? Não,
2: desculpa, calma aí. Antes Ih, do Vinícius citar... Peraí, porra. Que isso? O Vinícius vai citar a Bíblia, caralho. Não, mas é o cara fazer isso. Mas aí eu vou perguntar então pra vocês pensarem depois da, da, da fala do Vinícius, que é o seguinte. Então eu precisaria de uma média. Vamos dizer, eu invoquei 10 demônios. Ó, um me pediu 10 da Balajuquinha, outro me pediu um pichar o muro da escola, ah, o outro me pediu ah, o dinheiro. o poderia com o livro
0: de ADD debaixo do sovaco, hein?
2: Então, <risos> eu, agora eu tô interessadíssimo nesse rolê aí. A gente precisa tirar essa média. Mas por favor, Vinícius, vai que eu não quero te interromper. Já interrompendo.
0: Seguinte, Levítico 1-3 Ih, rapaz, Levítico é bravo. Se a sua oferta for Holocausto de gado, oferecerá Um macho sem mancha, por quê? Porque o macho custa mais do que a fêmea E porque o sem mancha custa mais do que com mancha Ou seja, você pega a melhor. Você vai oferecer uma cabeça de gado pro Foda-se pro que for, um sacrifício Você vai pegar a sua melhor cabeça de gado E vai matar essa merda, então não tem essa de Ah, eu posso regatear e oferecer Um mais ou menos, não cara, vai com tudo Tá. Não, não faz sentido você ficar pensando em equivalência, porque desde o começo você já tá pechinchando na tua cabeça, sacou? Tá. Eu entendo
2: o que você tá falando, mas isso aí também é um pulo do gato, Vinícius, porque é o seguinte. Porque é muito, beleza, eu quero a minha melhor colheita. O que, que eu vou entregar? Esse milho, o menor milho da minha colheita. É meio sacanagem com, 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 com Aí, tipo assim, você tá nivelando no sentido, tipo assim, não, beleza. Eu quero, então, o melhor pra tu. Pra... É quase como se fosse um pacto de que você tá respeitando um acordo, mais do que de fato, a entidade vai usufruir daquilo, talvez. Não sei. Faz sentido que Cara, você Cara, você
0: tá se empenhando, né?
4: Você, você, você tá acha tá que o, 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 o Jeová? Lá em Levítico ele queria essa parada. E vamos lembrar que Levítico, para quem não manja, ele é um livro feito para os levitas, para a tribo que cuidava do templo, para os sacerdotes. Metade dele é isso e a outra metade é, sei lá, reescrições re do discurso de Deus falado para Moisés e que Moisés repetiu para galera. Assim, é, é esse o rolê. Então é bem, se você é do grupo sacerdotal mais próximo, você precisa fazer o sacrifício real, né? Então é isso. Ao mesmo tempo que você vai ter depois o Novo Testamento. Deus, Jesus olhando pra, pra galera colocando vários ouro no templo, aí olha pra senhorinha jogando três moedas e fala assim, porra, essa senhora botou mais do que essa galera toda. Porque a moeda faz diferença pra ela, não faz diferença pra ele. Então, além de ter citado o Levítico, o Vinícius e Jesus concordaram em alguma
2: coisa.
0: É pra louvar de pé, a congregação.
2: Tá vendo?
0: Olha só, ponto que nós chegamos.
2: Então, na verdade, não, não é um pagamento. Ele quer ver que você tá disposto.
0: Eu acho que tem a, a ver Abrir mão empenho. de coisas
2: legais.
4: É, tem beleza.
2: Do o que quem? você pode fazer.
4: Você sabe, tem que né? se importar,
0: cara. Porque se você é. não se importar com o seu objetivo mágico, você já fracassou no começo, entendeu? Entendi.
4: Ó, oh, isso, isso é sabe, hein? Pode... Cortes do magicanto nessa frase aí.
2: <risos> é Mas se o, o nível do pedido é, muda também o, o preço ou não? O que vocês acham?
4: O Andrei ele quer fazer a bolsa de valores do astral. É isso que ele tá querendo fazer é, o, quanto...
0: o Andrei quer fazer a tabela de preço.
4: Quanto tá a cotação do milagre? A cotação do milagre tá cara. É, mas você aceita aqui uma cura parcial e momentânea? Alívio de Pô. dor. Alívio de dor tá
0: barato. Andrei, Andrei, eu não vou Foi nem errado. deixar você fazer essa pergunta. Já vamos quebrar logo de cara. Faz sentido você fazer uma puta magia nervosa pra pedir coisa merda?
2: <risos> não, mas, não, mas aí não faz sentido essa, Não faz sentido essa colocação, não quebra nada Porque é o seguinte uhum. uma, pessoa que, uma pessoa que tá no fundo do poço Ela não, não, não vai pedir o um mundo Ela vai pedir uma escada
0: E ela vai uma oferecer o que ela pode
2: Uma, pe uma pessoa que... Não, mas... Mas você tá olhando pelo nosso olhar. É o único que... olhar que dá pra olhar também, né, caralho? Não
4: dá pra, <risos> pra me olhar por outro olhar que não seja esse também, né?
2: Tá, eu meio que eu tô entendendo o rolê e tá. Então não tem de fato uma. Não tem a tabela dos preços ali. Não tem esse rolê. Você pode pedir o que você quiser, e aí o valor vai ser correspondente ou exatamente. É uma proporção daquilo que você está pedindo. Ou então algo que você pode ceder, que doa um pouco, mas que você consiga humanamente fazer. Ó, oh, simples. Você está trabalhando com um demônios. Vai, vamos falar. Demônio da
3: Goécia. Ele pode falar na sua cara. Isso aí que você está me oferecendo, não vale o corre. Bota mais aí que eu faço. Ele pode falar. Por que não, né? Cabe a você Ele dizer não, pode sinalizar. Uma
0: coisa que eu ensino é. lá no curso é, não fica regateando durante, porque sua cabeça não está 100%. Não negócio... já, já decide como? antes qual o máximo que você Sim, pode oferecer. Porque vai
4: rolar, vai rolar um... É. Você, não, você não quer também aproveitar e já... Sabe aquela é, E bacana? o pior
0: é que, na prática, né? Isso aparece na tua cabeça como se fosse ideia tua. Você na hora fala, puta, bicho, tô fazendo essa oferta aqui, mas o bicho não vai aceitar, porque é uma oferta merda. E, na real, não é você que tá tendo essa ideia. É muito bom.
2: Excelente, excelente, gente. Eu tô... Tô entendendo o rolê aqui do, do, do rolê.
3: Tá empenhado em... Eu tô,
2: eu, tô, eu, tô, eu tô desenhando aqui. Eu, eu tô fazendo um mapa aqui do mundo espiritual. Eu tô <risos> colocando aqui os valores. Hum... Eu tô entendendo, gente, eu tô entendendo Beleza, faz tudo sentido, faz todo sentido Vale a pena? Vale, né? Ok, vale a pena e tal Mas é muito diferente do que aquilo que a pessoa desesperada pede, né? Que é isso que dá muitas vezes dó, né? Que chega nos nossos e-mails Que é uma galera que já não tem muita coisa A pessoa fica desesperada Ou é um pequeno artista que tá, às vezes pode, pode tá até passando, Tem um pequeno acesso à internet Mas pode ter, não tá conseguindo pagar as contas Não pode ter, tem, tem muita gente de outros continentes que, que, que joga no Google lá Como fazer um pacto? E
4: aí mas chega, nem, sempre, e...
0: nem sempre envolve gasto, né, cara?
4: É, mas sempre tem esperto, né? É uma área que sempre O pagamento é esperto,
0: pode né? ser com fruto do que você receber em troca, enfim.
2: Hum, entendi, 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 entendi.
0: Tipo, imagina, você tá numa situação de merda e tal, e você precisa de um trabalho. Você pode oferecer uma parte do, sei lá, é muito clássico, por exemplo, no, no lance de Goécia, você fazer o, o sigilo da entidade em, em um ouro, um outro metal nobre, tá, 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 como forma de, de retribuir e, entre aspas, glorificar o nome. Né? Você pode falar, cara, eu vou fazer uma parada de ouro com o teu símbolo assim que você me liberar a grana para comprar o, a parada de ouro. Você não precisa pagar adiantado. Tá. Aí o lance todo de negociação é um capítulo à parte. Mas as condições é, é igual ao contrato comercial, cara. Totalmente aberto.
2: Entendi, 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 entendi. É, gente, vocês me quebraram, né? Tá então é isso, né? É isso. Mas o que que que. que, que, deixa eu, deixa eu, é, que eu cheguei no fim da pauta, né? Ele eu, tá, tá querendo pegar nós, ó. Ele tá querendo pegar nós.
0: Andrei, tá todo mundo aqui vendo o CPI direto? Tá todo mundo arisco? É, tá todo mundo junto. <risos> tá, pra pegar tá todo... a gente no pulo, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Tá
2: bom.
3: Me reserva o direito de responder essa,
4: essa questão. Você sabe a diferença bom. entre demônio e daimon? Sabe explicar a diferença entre daimon e demônio? O <risos> que, que é daimon? O que, que é demônio? Fala pra mim, você que é bom.
0: É, Kelly. Muito bom. Baixou <risos> o Exu Alencar industrial. aí. <risos>
4: E deixa eu falar, a coisa voltar, mais legal assim cara. que eu gostei de tudo mesmo, da pesquisa que eu fiz um pouquinho antes, foi esse artigo que eu acabei de mandar aí no, no, no nosso grupo lá e depois a Nandinha coloca pra galera no post. Que é justamente os relatos da galera falando sobre o pessoal no interior de Minas que tem parte. O que é parte? Parte é opaco, é parte com o demo. Aí eu falo tem parte com o demo, ou seja, tem uma parte surta que tá com o demo a parte do demo tá com você. Essa é a parada. E, mano, é incrível era é curtinho ele deve ter sei lá 10 páginas eu acho nem isso é muito legal dá uma olhadinha vocês aí depois que vale muito a pena você ver as historinhas que eles estão
2: contando sim sim é muito comum inclusive atribuir esse tipo de coisa faz muito dessa mitologia de da magia negra né do corpo fechado do pacto esse tipo de coisa né a gente tem um caso tristíssimo hoje em dia que ninguém nem queria citar porque Sim, deixa quieto, né? Tá muito doido, mas, enfim, né? As pessoas, elas, elas ficam muito emocionadas com esse rolê, né?
0: É, e o brasileiro ainda tem um elemento cultural de misturar tudo e misturar errado, né? Uhum. Pega um monte de, de referência de religiões diversas e sensacionalismo de mídia e, e desinformação de forma geral e um monte de líder espiritual faz junto, e, e, cara, o resultado não é bom. Entendi,
2: entendi. Esse pacto, vamos colocar assim, ele não dura muito, né? É, é mais ou menos para aquele rolê que você pediu e acabou. Pô, é isso, né? Não é uma parada eterna.
4: Depende de quem você conta a história também. Por exemplo, é. o grande Crossroads vai falar que tem um, tem um momento em que o Billy billy Brown, billy Brown encontra o capeta na, na Crossroads. E aí, o Ralph McKeown tá lá do lado, que eu não faço ideia como é que era o nome dele. O Karate Kid tá lá do lado tocando guitarra. E aí, o Billy Brown olha pro capeta que ele chama de capeta em alguns momentos, em outros momentos ele chama de legba. Que ele olha lá pro capeta /leg barra legba, que já é uma associação merda de se fazer, mas tudo bem. Ele olha lá e fala assim, mas eu não tive a os forma, dois não nada. né, nada. Os dois estão lá do lado. Um numa rua, outro na outra. E aí tá os dois ali do lado, não sei o quê. Aí ele fala assim, eu não tive nada do que você me prometeu, Aí o outro fala, hey Millie Brown, você chegou na onde você conseguiria chegar com o seu talento. Eu abri as portas, e a tua alma é minha. Aí ele tá desfeito, não tá, não. Esse papel fala que nós ainda é brother. Né? Então ainda não quer. não, não, não se garante. Né? Você. É tipo fechar com a gravadora. Manja, nas histórias de gravadora que a gente tem aí, dos anos 90. Né? até os anos 2000. Fica
2: atrelado, ficar atrelado... É tipo o Alan Moore, né? Com aqueles contratos merda. Tipo
4: aqueles contratos merda do Alan Moore que só tomou no rabo. É
2: tipo isso. Alan Moore é um cara... Tipo, a DC. Tem o direito de publicar ótima durante um ano depois ele volta pra você o direito. Aí tem aquela, aquele OBS embaixo, em letras minúsculas. Enquanto a gente estiver publicando. Ou seja, ah, eles republicam isso. anualmente
0: Todo e nunca volta pro Alan Moore. Merda.
4: Muda uma frase, muda uma pintura nova, nova capa, só pra não devolver.
0: É, mas aí entra um, um lance que é interessante, que a a analogia com o contrato se faz valer em todos os aspectos. Você pode ter o contrato do Freela, pode ter o contrato do PJ1, pode ter o contrato do CLT.
3: E você pode renovar o seu contrato?
0: Uhum, sim. Tem um contrato de experiência. Todos os contratos aí são válidos em relação a essa analogia com os Capiroto. Acho, Acho que o Caio bom,
4: Sam foi bom. fantástico aqui na hora que ele fala. Moral da história, só faz pacto quem não se garante no soco. Acho válido. Deixa aí. Aí que... sim, cara. <risos> Isso é bom pra caramba. O
3: Caio está on fire nos comentários hoje.
4: É porque o Chile tá lá, né, fazendo nova constituição, o país tá pra frente, tá tudo caminhando,
3: Ele, né? ele tá feliz, tá ele falou aqui em cima que um negócio que você falou, Keller, era o glory hole eclesiástico.
4: <risos> eu
3: dei um berra aqui eu falei, Caio!
2: <risos>
3: <risos> ele está on fire hoje.
2: <risos> muito bom, muito bom. Te acabou. Yeah! Então é isso, né, gente? Não tem mais o que falar, não. Qual. Faz aí, é top entidade <risos> é. pra se Top, top custo-benefício aí. Qual Rapaz. o Chayob vocês indicam?
0: Top custo-benefício, velho? Do servidor aí, fera. Faz o. Ele servidor? que vai fazer o pacto contigo. Entendi. É,
4: eu acho que no topo tá você fazer o teu servidor, não usar o dos outros. Aí, em segundo lugar, quem a gente põe em segundo lugar? Segundo lugar, pega um. Isso aí
0: é aquele meme do cérebrozinho expandindo. <risos> é. <risos>
3: Ah, pronto, lá vem. É, fazer o próprio servidor é o, é o grande cabeção.
4: É o grande cabeção, é. né? É. Aí você tem segundo lugar, segundo lugar assim, mas ainda ligeiro. Um, um cara que é advogado e negocia bem com o Goetio. Esse cara tá legal. Advogado trabalhista e fez um negócio legal com o Goetio. Ele não é o dá próximo. pra ter
2: dó do Goetio, né? Tipo, ah não, mas ele já tá fazendo tanto.
4: Ih, será que é o mesmo? A minha pergunta é, será que é o mesmo Goetio? Ou será que são outras entidades que atendem pelo nome e Goetio é o nome da firma?
2: Muito bom pra gente estender um pouquinho esse papo, porque eu Mas, tinha essa dúvida porra, antes a gente começar a eu tinha esquecido. Obrigado. Porque assim, às vezes a pessoa me interpreta mal. Fala, ah, Andrei, você tá desqualificando o que eu tô fazendo, você tá falando que eu tô chamando uma, tô tratando com o outro, me respeita e tal. Não é, não é, não é bem por aí a, a, a minha dúvida com relação a isso. Mas é que é o seguinte: é o seguinte. Se eu, é, é, se, se essas entidades não existem, por exemplo, o. o, o bom, esquece paradigma psicológico. Paradigma. Tudo aí. É externo. Beleza, esse é externo. Mas a gente sabe que esses demônios aí é uma interpretação bíblica das coisas e tal, etc. É umas coisas muito doidas e tal. Se ele não é, eu fico me perguntando. E se existe? Tipo assim, tu chama o Enokiano, tu chama o Goethe, tu chama o que você quiser. Chama a mãe. Mas... Chama a mãe, chama o pai. E na verdade é a mesma coisa... Chama o urubu de meu louro. Que, que chega no cosplay. Desculpa, eu, eu perdi
4: algum ponto do raciocínio. <risos> em algum lugar eu não... A eu, entidade eu, eu chega no cosplay.
2: Ah, ah, me tá, chamaram tá. No, na Goécia. Então, e, ele vai lá, tem um manualzinho que ele lê, ó. Ele vai fazer isso e tal. Aí vai o, o magão com a cadaga, é, torturando o sigilo do Goétio. Aí fala, ó, nessa parte aqui eu tenho que fingir que eu tô sofrendo. Ai, meu Deus, não me torture mais. Vai
4: depender do teu paradigma isso aí também, cara. Se você é alguém que tem um paradigma mistaço, sei lá. você entra, O, o, o teu mapa mental principal é o, não é dividido. seu mapa mental é tipo o hermetista clássico, que tudo é cabala e, e usa aquilo pra organizar todo mundo. Mundo e tá tudo ali do lado do outro. Então para esse cara vai ser muito fácil ele trocar o estereótipo. Mantém o arquétipo, né? O arquétipo do, do goetheu, mas você troca o estereótipo. Então por exemplo, eu posso estar tá conversando com o arquétipo da, da daquela daquela energia daquele trabalho é o velho, né? Só para dar um nome é uma energia velha. E aí eu posso estar tá aqui e eu chamo um preto velho, mas no mesmo arquê esse é o estereótipo. Mas eu posso estar tá usando também um mago sábio, mas eu Posso estar tá usando também uma outra parada, você entendeu? Então tem gente que, que tem essa visão mais holística, não segue um caminho específico, que acha que é isso. Sei lá, o cara que, que gosta de star, star Wars e faz Pop Magic pode chamar a mesma energia chamando do Mestre Jedi, sacou? E aí o cara que tá fazendo um... um, um chama de Pai, chama, é, só, é, pai, chama pai <risos> Gondim. <risos> <O pai risos> chama <Cundim>. de <ríe> Pai Gondim. Pai Gondim. Pai Gondim, da, da gira de Star Wars. <risos> Exatamente.
0: Hoje é Gira de Jedi. Vem Gira de
4: Jedi, Nossa, vem Padme. Nossa, que medo!
3: Na Gira de Jedi né? eu não vou. Gira esse...
4: de Jedi gíria, é o Mestre Yoda
0: lutando no, no filme 2.
4: Não, Mestre Yoda que medo não é não. Dessa gíria. Mestre Yoda é na Gira de, de Preto Velho, na Gira de, 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 de Jedi Velho. É o Mestre Yoda. Gira de Padmé é a mãe chorando pelos filhos, Gira de Mãe, Gira de da ele, Mãe já e a Gira de City. Gira de City é Exu, caralho. Vem os Exu lá no Gira, Gira de esquerda, caralho. Gira é, de city. Gira de city. É <risos> os Exu Sete Cruz. Quero ver você 4.
0: manter a seriedade chamando o Conde Doku.
4: <risos> Chama de Dokan, né, que é em português. <risos> então, só pra falar que, que você tem então essa diferenciação de estereótipo de arquétipo. Então você tem essas colocações, depende do que você acredita. Se você tá muito estreito numa linha de trabalho só, para mais informações sobre isso ou ouçam o podcast anterior, sobre um dos podcasts anteriores, sobre Black Iron Prison, se você tá muito numa área só, você não vai conseguir fazer essa divisão toda. Então, quando falar sobre, sei lá, mulher guerreira, uma questão que mostra o, o, o feminino guerreiro, você vai ver só aquele feminino guerreiro como é representado pra você. Se você dá é da Umbanda, você vai falar com a, com a Bagira. Você vai falar com a Bagira, que é mulher guerreira, mulher da vida, mulher que se vira, mulher que se faz. Se você é, sei lá, do rolê nórdico, talvez é uma Valkyrie que você tá conversando. Se você é de uma, uma outra parada, você vai encontrar, sei lá, a Xena, saca? Que você é dá Pop Magic. Então, porra. Queria. Né? Basicamente é o mesmo parado. Vem ela, a Gabriela e aquela música. Oh, que era. Né? Participar desse, dessa brincadeira Eu achava bonito aquele Hércules. Achava ele da hora, aquele Hércules. O Hércules era
3: bonitão também. É, ele era da
2: Vira hora. Mas o Hercules, Tava proibido gente feia tem... ali.
3: É que o Hércules tem aquela cara de Arthur pornô dos ele anos tem. 90, sabe? Sim, Sim. Não total. Tem? Não Sim. tem, não tem, não tem. <risos>
4: Eu não sei se isso é a favor, se isso é contra. Deixa vocês imaginarem. <risos> então tem isso aí, sacou? É, é, é o mesmo rolê. Aí... aí... Isso pra quem acredita dessa forma. Agora, se você tem a tua Black Iron Prison aí, eu acho
0: que
2: isso é fashion aqui.
4: Eu não.
0: Né? Vocês que tem. Andrei, do lado de fora. sobre esse lance aí do, do cosplay, eu acho que é uma possibilidade remota, mas não é inédito. E acho também que com um pouquinho de experiência não precisa ser mestre supremo Jedi, não, você... Na hora que acontece uma coisa se apresentando de uma forma que ela não é de verdade, você percebe que existe alguma diferença de essência além da estética. Você percebe que tem coisa errada
2: Hum, tá. Se tu chamou a parada e a outra, tu dá uma. Os, os, as pessoas dá uma. Sim, sim, sim. Uma desconfiada.
0: Uhum.
3: Vou falar da minha interpretação, que ninguém pediu, mas eu vou falar. Os maiores e mais. Parrudos demonhões, né? Quando você vai ler na na literatura, tem sempre assim, ah, ele tem tantos espíritos menores, ou tantos é, espíritos que o acompanham, né, ou tem, os, os que são mais parrudos tem vários séquidos, né, tem tipo, tem hierarquia, né, várias coisas assim, tem uns que tem menos, uns que tem mais, e eu sempre achei, essa, essa, essa sua pergunta é muito pertinente, porque na minha cabeça aqui, de Juliana, eu achei que assim, se não é ele, ele já treinou uma galera que seguia ele, e que vai tomando os lugares dele, tipo do século desses espíritos aí que estão com ele. Então se hoje eu já não posso olhar atender, eu vou mandar esse aqui que eu treinei. Manda aqui. estagiário. É, manda aqui ó a pessoa aqui que esse aqui é o mais é, indicado para te ajudar. Eu sempre imaginei assim com esse, com esse da lance Da mesma forma de que ele tem uma, uma companhia.
2: Esotérica desse lado existiria a do outro.
3: É, favor, sei lá. Eu, pensei, eu sempre pensei assim. Eu sei que é uma ideia tonta, mas eu eu fico confortável com essa ideia
4: acho que acho que rolar Não, acho da assim. também. E vamos lembrar outra parada. É novamente a gente aplicando uma lógica daqui, numa parada que a gente não tem direito como saber. Porque a gente está pressupondo, tipo, tempo. A gente está pressupondo uma série de elementos que não, não sei lá se tem do outro lado, né?
0: Total.
2: Ai, ai. Então é isso. Gostaria muito de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. E não apenas isso. Agradecer também esses maravilhosos que estão acompanhando aqui, a live, nesse rolê tão... Bacana, cheio de acréscimos. Lembrando a todos que caso vocês queiram, gostariam, você vai lá no a barra magicando, lembrando que magicando é com secar E aí, o que, que você vai fazer? Exatamente, você apoia a gente e você vai receber lá no mural, no, nos e-mailzinhos, o quê? Você vai receber o, 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 os e-mails e o, as gravações. Link para gravação. Então é isso. Ósculo no bode, praise the sun para todos vocês. Tchau, crianças. Praise, praise, praise the sun.
4: É
3: praise, isso que praise. eu ia falar, faz... Faz tempo que o Keller não canta. Praise,
2: praise.
4: Deixa eu contar uma merda aqui. Eu fui dar uma pesquisada, porque na minha cabeça, na minha cabeça, o, livro, o nome original do, do, do Levítico era alguma coisa Konoha. <risos> aí eu falei, então, <risos> Não, isso falei tá caralho, mano, será que era mesmo? O que, que foi? Aí eu fui dar uma olhada, é Torat Kohanim. Aí eu falei, ah, parece. Então, pelo menos isso. Eu falei, caralho, tem ninja do Naruto na Bíblia. Deixa eu puxar aqui já. Não, desculpa, gente, vírgula.
2: É, porque de, de cabeça, assim, parece muito coisa gnóstica né? É, parecia coisa é, bíblica, ser. sei lá. Uhum. É, talvez porque temos do nome, Moisés, né? Moisés. É, talvez seja. Moisés. Mas, mas foi aquele cara lá de Osasco que escreveu. Não foi esse? <risos> o tratado. Não consegue. Não consegue,
0: né, Moisés?
2: É narrativas
0: sobre pessoas que não conseguem.
3: Ah, <risos>